0: RCF. Le papa astie sur les traces de sa famille italienne hier lors de la messe célébrée en la solennité du Christ roi de l'univers. François a invité les fidèles à fixer davantage leur regard sur Jésus crucifié qui leur ouvre les bras comme au bon larron. On y revient juste après les titres. représailles de la Turquie contre les Kurdes qu'elle accuse d'avoir commis l'attentat d'Istanbul du 13 novembre. L'aviation turque a mené ce week-end une série de bombardements dans le nord de l'Irak et de la Syrie. La COP27 s'est achevée sur un accord sur les pertes et dommages essentiels pour les pays du Sud les plus exposés au changement climatique, mais beaucoup reste à faire quant aux objectifs de diminution des gaz à effet de serre. Début hier de la Coupe du monde de football au Qatar, les supporters israéliens ont pu rejoindre Doha hier par un vol direct avec Tel Aviv, une première alors que Israël et le Qatar n'ont aucun lien diplomatique. Le Qatar qui a misé gros sur le football depuis des années pour asseoir son influence géopolitique. On en parle plus longuement dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, week-end en famille donc pour le pape François dans le nord de l'Italie. D'abord samedi avec sa cousine qui fêtait ses 90 ans, une journée passée en privé. Et puis dimanche avec toute sa communauté à Asti où il a célébré la messe en la solennité du Christ roi de l'univers. Dans son homélie, le Saint-Père a invité les fidèles à fixer davantage leur regard sur Jésus crucifié qui leur ouvre les bras comme au bon larron. Les précisions de Myriam Sanduno.
1: Avec ses bras ouverts, le Christ au roi embrasse tout de nous notre mort, notre souffrance et nos fragilités, a confié François. Le Seigneur s'est fait serviteur, humilié et ligoté sur la croix, pour qu'en chaque crucifié de l'histoire, il y ait la présence de Dieu. Devant Jésus, souligne le pape, il y a les spectateurs et ceux qui s'impliquent. Parlant des premiers, le Saint-Père relève qu'à la vue du crucifié, il reste spectateur. Ils ne font pas un pas en avant vers lui, dit-il, le regardant de loin, dans l'indifférence. Le pape a exhorté à ne pas être spectateur, mais à être de ceux qui s'impliquent comme le bon
0: larron. Le
1: bon larron confesse au Christ ses erreurs. Beaucoup disent « sauve-toi toi-même ». Lui, il prie. « Jésus, souviens-toi de moi. » C'est ainsi, souligne François, qu'un malfaiteur devient le premier saint, proche de Jésus pour un instant, et le Seigneur le garde avec lui pour toujours.
0: Myriam Sandeneau et avant la prière de l'Angélus, le pape s'est adressé aux jeunes. C'était hier la journée mondiale de la jeunesse au niveau du Césain. François a renouvelé son invitation à participer cette fois au JMJ de Lisbonne l'été prochain, évoquant leur thème. Marie se leva et s'en alla en hâte. Il a expliqué donc que le secret de la Vierge Marie pour rester jeune réside précisément dans ces deux verbes, se lever et partir, qui signifie ne pas rester immobile et penser à soi, gaspiller ses... Sa vie est courir après le confort ou la dernière mode. Mais regarder vers le haut, se mettre en route, sortir de ses peurs pour tendre la main à ceux qui en ont besoin. Gaza et des victimes d'un incendie dans un camp de réfugiés du territoire palestinien dans les prières du pape également que le Seigneur accueille au ciel ceux qui ont perdu la vie réconforte cette population si éprouvée par des années de conflits. a-t-il prié Et puis le pape a demandé à prier une nouvelle fois pour l'Ukraine martyrisée l'Ukraine où la centrale nucléaire de Zaporizhia est toujours visée par des tirs délibérés et ciblés selon les termes du chef de l'agence internationale de l'énergie atomique selon Raphaël Grossi des explosions ont eu lieu sur le site, ce qui est complètement inacceptable, a-t-il déclaré. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de bombarder la centrale. Bombardement également ce week-end dans le nord de l'Irak et de la Syrie. L'aviation turque a lancé une série de raids dans la nuit de samedi à dimanche contre des zones accusées d'être utilisées comme base par des terroristes en allusion aux forces kurdes. Cette opération, baptisée griffe Épée, est menée en représailles à l'attentat qui a tué six personnes en plein centre d'Istanbul le 13 novembre dernier. Les précisions d'un
2: L'heure des comptes a sonné, c'est par cette phrase que le ministère de la Défense a annoncé sur Twitter le lancement des raids aériens en Irak et en Syrie. L'armée et le gouvernement turc présentent ces bombardements comme une riposte à l'attentat de dimanche dernier à Istanbul. Les combattants kurdes du PKK, de même que leurs cousins syriens des YPG, avaient nié toute implication. Griffe-épée n'est pas à ce stade une opération terrestre. L'armée turque mène déjà depuis avril une offensive dans le nord de l'Irak, baptisée Griffe-Serrure, qui fait intervenir l'aviation et des forces spéciales au sol. En Syrie, où Ankara a déjà mené trois offensives depuis août 2016, ses ambitions sont limitées par la Russie et l'Iran, alliés du régime de Bachar el-Assad, qui ont jusqu'ici mis leur veto à une nouvelle opération. Tayyip Erdogan s'était montré pressé cet été de lancer son armée entre Tel Refat et Mambige pour établir ce qu'il appelle une zone de sécurité profonde de 30 kilomètres débarrassée des terroristes. Après l'attentat d'Istanbul et à sept mois des élections, il y a fort à parier que le président turc continuera de pousser pour cette Intervention largement soutenue par l'opinion publique, voire qu'il décide de passer à l'action. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
0: Aucune surprise au Kazakhstan. Kassim jomart Tokayev était élu président avec 80% des voix, avec une participation de près de 70% au pouvoir depuis 2019. Il renforce ainsi sa position après la crise de janvier, lors de laquelle des troupes russes avaient été appelées pour établir l'ordre 238. personnes avaient perdu la vie lors de ces émeutes. La fin de la COP27 hier sur les rives de la mer Rouge en Égypte laisse un goût amer à ses participants. Après deux semaines de travaux intenses, la conférence de l'ONU sur le climat aboutit sur deux documents froidement accueillis par les chancelleries. Une déclaration finale et une résolution sur les pertes et dommages dans les pays du sud d'Elphine
3: Oui, Xavier, le secrétaire général des Nations Unies lui-même regrette le manque d'ambition des textes adoptés. Le second sur les pertes et dommages des pays les plus vulnérables au changement climatique est tout de même historique. Les pays qui en subissent les effets de plein fouet se verront compensés financièrement via un fonds spécial. Le temps des institutions étant toujours long, il faudra toutefois attendre la prochaine COP28 fin 2023 à Dubaï pour une éventuelle adoption de cette nouvelle structure. Les pays concernés comme les petites îles du Pacifique ou encore le Pakistan l'ont salué. La déclaration finale, elle, renouvelle le besoin urgent de réduction immédiate profonde, rapide et soutenue des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais sans sanctionner, ni même mentionner les énergies fossiles. Les réactions déçues se sont donc multipliées toute la journée hier à Paris, Londres, Bruxelles. On regrette du temps précieux qui se perd. Des pas en avant trop courts et timides. L'enjeu est à présent financier. Xavier, quels pays vont contribuer au fond sur les pertes et dommages Washington met déjà la pression sur la Chine un pari loin d'être gagné.
0: Delphine Allaire. Autre sommet ce week-end celui de la francophonie à Djerba en Tunisie. Les 88 États membres ont affiché un objectif ambitieux Peser plus dans le règlement de crise, notamment en Afrique via une francophonie de l'avenir modernisée, beaucoup plus pertinente selon les mots de la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mouchikiwabo. Selon elle la francophonie est une organisation qui soutient un catalyseur pour œuvrer à la médiation entre les parties en conflit. 18 morts dans le sud-ouest de la Colombie au cours d'affrontements entre une faction dissidente des FARC et un autre groupe armé, les commandos de la Frontera, de la frontière. En français, ils contrôlent les routes du trafic de drogue dans la jungle à la frontière avec l'équateur. L'ombudsman colombien a réclamé la présence des forces de sécurité dans la région. Coup d'envoi hier de la Coupe du Monde de football au Qatar avec une première en marche de la compétition sportive. Un vol direct a relié hier Tel Aviv à Doha avec à son bord des supporters israéliens. Or Israël et le Qatar n'ont aucune relation diplomatique. À terme, 20 000 Israéliens doivent se rendre dans l'Emirat malgré les problèmes de sécurité que pourrait poser leur présence. À Tel Aviv, Luc et de Villepin.
4: Ils étaient 180, à décoller hier matin de l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv, direction Doha et les stades du Mondial de football. Des supporters israéliens qui ont bénéficié d'un accord exceptionnel négocié pendant plusieurs mois entre la FIFA, l'État hébreu et le Qatar, alors que les deux pays n'entretiennent pas de relations diplomatiques. En tout, six vols feront la navette pendant la durée de la compétition et des diplomates israéliens sont à Doha pour fournir une assistance consulaire aux Israéliens dans l'Émirat. L'État hébreu se réjouit de ce qu'il considère comme un progrès, mais recommande tout de même à ses ressortissants de faire profil bas, ainsi que de respecter les traditions locales pendant leur séjour. De son côté, le Qatar refuse de politiser cet accord. Notre position sur la normalisation n'a pas changé et reste liée au règlement de la question palestinienne, précise Doha, qui a rompu tout lien avec Israël après une opération à Gaza en 2009. Lucas Deville-Pintel-Aviv, Radio Vatican. On
0: reste pour notre dossier au Qatar pour cette édition de la Coupe du Monde de football. Les enjeux vont bien au-delà du sport. Cette compétition est sans doute la plus controversée de l'histoire. Entre les soupçons de corruption lors de son attribution en 2010, la construction de stades climatisés dans le désert, véritable désastre écologique, et les conditions de travail de milliers d'immigrés sur les chantiers des stades, le Qatar est montré du doigt. Comment expliquer que le petit Émirat et misé sur le sport et le football en particulier pour asseoir son influence géopolitique. Éclairage ce matin avec Raphaël Maguariek. Il est spécialiste de la géopolitique du Golfe. Il vient de publier l'ouvrage L'Empire du Qatar, le nouveau maître du jeu. C'est
5: au début de la décennie 2000 que commence réellement cette stratégie et cette recherche d'un secteur porteur pour sa politique étrangère. Le Qatar, lui, et le, le pays le plus entreprenant en termes d'investissement euh, du sport comme un outil d'influence. Par exemple, face au Qatar, il y a l'émirat de Dubaï et c'est l'opposé de l'investissement du Qatar dans le sport. C'est-à-dire que pour Dubaï, le, le sport est un vecteur euh, économique quand pour le Qatar, c'est un vecteur d'influence avant tout. Le Qatar ne recherche pas de l'économie à travers l'investissement dans le sport et c'est pour ça que souvent, il y a des incompréhensions, des quiproquos vue d'Europe face à, aux décisions prises par euh, les euh, investisseurs qatariens notamment par rapport au PSG et dans les sommes déboursées et il faut bien comprendre que pour le Qatar investir dans le sport c'est comme investir dans le milieu de la défense et c'est pourquoi euh, parfois les sommes peuvent apparaître démentielles pour un public européen Comment le, le football en particulier a-t-il été mis au service du nationalisme euh, qatarien Il y a un sentiment national que euh, le, le pouvoir souhaite toujours structurer et cette Coupe du Monde euh, participe à euh, donner euh, ce sentiment de fierté nationale, toujours autour de la figure de l'émir qui domine cette Coupe du Monde. C'est l'émir qui offre cette Coupe du Monde à sa société et qui place le Qatar au sein même de l'échiquier mondial. Euh, Quelle que soit l'issue de, de cette Coupe du Monde, de football, est-ce que l'on peut dire que Doha euh, a déjà pris un temps d'avance dans la géopolitique régionale euh, par rapport à ses voisins On peut dire que Doha a réussi son pari euh, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que, pour Doha, ce que Doha recherche avant tout, ce n'est pas l'image, mais c'est l'influence qu'il peut avoir grâce à l'investissement dans le sport et dans l'industrie du sport mondial. Il est toujours en recherche de cette influence et de cette légitimité auprès des puissants acteurs du sport mondial. Donc Doha, dans ce contexte, a pris un temps d'avance parce que, il a développé depuis maintenant deux décennies de manière très offensive une politique dans ce domaine et il est très bien placé aujourd'hui, bien que son image en Occident soit en grande partie négative. Le Qatar a réussi son pari de peser sur les sphères du pouvoir et sur les sphères qui, euh, en fin de compte, euh, font euh, le monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut craindre euh, que la Coupe du Monde, une fois achevée, euh, plus personne ne s'intéresse euh, au Qatar et notamment aux conditions de vie euh, des travailleurs étrangers En fait, le risque, c'est que euh, il l'effet Coupe du Monde, l'effet euh, buzz du moment, et que ça retombe après. Et donc, euh, ça, ça serait dramatique parce qu'après la Coupe du Monde, le Qatar va continuer à se développer et à construire son pays. Parce qu'il faut bien voir que le Qatar, euh, là, de, depuis euh, deux décennies, c'est un immense chantier. Il y, a, il y a des constructions en permanence nuit et jour. Et donc, euh, cela ne va pas forcément cesser avec la Coupe du Monde. Et euh, c'est pourquoi euh, il est important de continuer la pression même au-delà de la Coupe du Monde. Le risque, c'est qu'il y ait un effet boomerang, qu'après cette Coupe du Monde, il y ait moins d'intérêt porté au Qatar et au sort des travailleurs étrangers qui vivent au Qatar. Donc il faudra faire vraiment attention sur l'après-coupe du monde euh, que euh, toutes les réformes prises par le Qatar s'appliquent réellement sur le terrain. Pour cela, les ONG euh, vont continuer à faire leur travail là-bas et euh, continueront à faire cette pression. Mais il faudra que euh, les, les médias soient aussi euh, toujours présents autour de, de cette question et euh, le mettent en, en lumière. Éviter le fait que ces ouvriers retombent dans l'ombre et euh, vivent toujours dans ces mêmes conditions euh, en grande partie humaines.
0: Interrogé par Olivier Bonnel, Raphaël Moguariek, auteur de l'ouvrage L'Empire du Qatar, le nouveau maître du jeu, point d'interrogation, était ce matin l'invité de Radio Vatican.